0: Random Music Facts, un espacio que te acerca a lo mejor de la cultura pop. Oh, make me over. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Random Music Facts. Hoy les quiero hablar sobre la ola femenina del rock de los años 90. En primer lugar, quiero hablarles de la agrupación Hole. Hole es una banda estadounidense de rock alternativo formada en Los Ángeles, California en 1989 y fue liderada por Courtney Love. Corney Love desde muy joven había vivido en diferentes ciudades, en Oregon, California e incluso vivía en Reino Unido, en donde tuvo una adolescencia bastante complicada y donde tuvo que trabajar como stripper para ganarse la vida. Posteriormente se mudó a Los Ángeles donde intentó trabajar en la actuación y obtuvo allí dos papeles en las películas de Alex Scott, en Sid and Nancy y Straight to Hell, pero resulta que se encontró desconectada con la actuación y decidió abandonarla e irse por otro camino. Es así que en el verano de 1989 decide publicar un anuncio que decía simplemente Quiero formar una banda. Mis influencias son Beat Black, Sonic You y Fleetwood Matt. Eric Erlandson era un guitarrista que vio este anuncio y decidió contactar a Corny Love. Y es ahí cuando después ellos discuten, deciden y forman la banda The Hole. Courtney Love dice que este nombre de Hole... No lo habían pensado al inicio, pero luego de una charla con su mamá, en la que su mamá le dijo no puedes tener un agujero que te atraviese todo el tiempo, fue el motivo por el que decidió ponerle así, hole, en traducción agujero, a la banda. Al principio la banda no tenía ninguna percusión, hasta que Corny conoció a Caroline Rue y decidieron luego Incluirla en la agrupación Posteriormente también llegó My Haysbread Y comenzaron a tocar en diferentes clubs the sky was made of endless... Al principio la banda tenía Sonidos muy idos por El punk, el noise rock El grind chord y la música No Wave Posteriormente a la banda se unió Jill Hemery, una nueva bajista y comenzaron después a grabar su primer sencillo, llamado Retard Girl. Courtney Love intentó todo lo posible para que la banda se hiciera más famosa. Incluso comenzó a convencer a uno de los locutores de la emisora KROQ en Los Ángeles para que pusiera la canción Retard en esta emisora. Posteriormente lo logró convencer y así el grupo empezó a sonarse en esa onda un poco más underground. Posteriormente en 1991 la banda firmó un contrato con Caroline Records para lanzar su álbum debut. El álbum titulado Pretty on the Inside fue lanzado en agosto de ese año de 1991 y tuvo una recepción muy positiva por parte de los críticos underground. En el cual lo definieron como fuerte, feo y deliberadamente chocante Incluso la banda llegó a tener una gran posición en la lista de los 20 mejores álbumes de ese año De la revista Spin Asimismo fue elegido disco del año por la lista anual de New York Village Boys Y alcanzó el puesto número 59 en la lista de los álbumes del Reino Unido Además, el sencillo Teenage Horror entró en el UK Indie Chart en el número uno. Gracias a este gran éxito que tuvo la banda, lograron hacer una gira por Europa en el otoño de 1991. También recorrieron Estados Unidos ese año de manera intermitente entre julio y diciembre de 1991, tocando principalmente en los clubs de hard rock y punk. Durante esa gira, Courtney Love conoció a Kurt Cobain, vocalista de la banda de grunge Nirvana. Ella luego tuvo una relación con él y posteriormente en diciembre de 1991 quedó embarazada. La banda comenzó a planear ya su segundo álbum para 1992 en medio del embarazo de Kornilov. Para ese entonces Kornilov quiso cambiar los sonidos de la banda a un rock más melódico y controlado. Lo que llevó a que la bajista Jill dejara la banda y también la baterista Caroline Rue. En abril de 1992, la baterista Patty Schemmel fue reclutada eh, luego de hacer una audición en Los Ángeles y además que fue una recomendación de Kurt Cobain. And the ya para el año de 1993 estaban en la grabación de su tercer álbum llamado Live Through This, lanzado el 12 de abril de 1994. Tristemente cuatro días después del lanzamiento de este álbum, Kurt Cobain se suicidó en su casa de Seattle. En medio de esta tragedia familiar, el álbum fue un éxito en la crítica y dio lugar para otros sencillos, entre ellos Doll Parts, Violet World. Además, este álbum fue multiplatino y aclamado como el álbum del año por la revista Spin. También recibió críticas muy favorables por unanimidad de las principales revistas musicales, incluidas revistas como NME y la revista Rolling Stone, que dijo que este álbum era una explosión más potente de la insurgencia femenina jamás grabada. Sin embargo, otra tragedia los persiguió, pues en junio de 1994 la bajista Kristen Path fue encontrada muerta de una sobredosis en el baño de su casa de Seattle, dos meses después de la muerte de Kurt Cobain. Ante este motivo, Holt puso su gira en pausa y canceló su participación en el festival Lollapalooza. Por tener un éxito gigante y haber pasado por momentos personales muy complicados, Courtney Love se volvió en una figura muy mediática, protagonista de todas las revistas por además ser muy controversial. Pero a pesar de todos estos problemas, la banda en 1998 lanzó el álbum Celebrity Skin. Oh, make me over. Uno de los álbumes más aclamados de la banda, el cual recibió cuatro nominaciones al Grammy. Esto convirtió a Hole en una de las bandas de rock liderada por una mujer más exitosa de todos los tiempos, vendiendo más de 3 millones de álbumes en los Estados Unidos y por tener una amplia influencia en artistas femeninos contemporáneos además críticos lo han mencionado como una agrupación de un muy alto nivel para la década de 1990 además la banda fue aclamada por hablar de temas de género que en ese momento no se hablaban la imagen corporal, el abuso y la explotación sexual hacia las mujeres tristemente en el año 2002 la banda se separó y cada uno de los miembros fue por diferentes lados Love posteriormente sacó una carrera de solista Otro grupo muy importante de mitad de los años 80s e inicios de los años noventas es la banda L7 o L7. El grupo se formó en 1985 cuando se conocieron la vocalista y guitarrista Donita Sparks y la también guitarrista Susie Garner. Esta banda en los primeros años de formación lanzó su primer álbum y en 1990 editaron uno de los discos más importantes de la compañía discográfica Suit Pop, llamado Smell the Magic. En 1992 sacaron Breeds Are Heavy, que este incluía una de las canciones más famosas de este grupo, Pretend We're Dead. este álbum de Brits Are Heavy fue calificado por los lectores de la Rolling Stone como uno de los 150 discos indispensables para entender la década de los años 90. La banda se caracterizó por tener Sonidos como el metal alternativo, el grunge y el heavy metal. Algo muy increíble es que esta banda ha montado un sello discográfico llamado What's Tadpole Records, en el cual ellas controlan todo el proceso, desde cómo sonará el disco hasta la portada y las promociones y todo lo que tiene que ver con el marketing. También una buena noticia es que este grupo sigue activo. La banda icónica de mediados de los años 80 e inicios de los 90 es The Bangles, esta es una de las primeras agrupaciones que se ha formado exclusivamente por solo mujeres, la banda ha tenido influencias por el New Wave y un tanto también el estilo del Garage Rock, esta banda se formó en Los Ángeles California en 1981 y originalmente se llamaban The Supersonic Bands, pero por problemas de derechos de autor decidieron cambiar su nombre a The Bangles. Las integrantes de la formación original del grupo eran Susanna Hobbs, Debbie Peterson y Vicky Peterson. El primer álbum de estudio de la banda fue All Over The Place, publicado en 1984. Allí se escuchaban sonidos un poco más de pop. Incluso este álbum captó la atención de Prince, el cual posteriormente hizo una canción para este grupo llamada Manit Monday. Already, esta canción estuvo en la lista número 2 de los Estados Unidos. Donde se incluye esta canción Manit Monday era en el álbum de 1986 Different Lie, un álbum que tuvo mucho éxito y también fue publicado en diferentes emisoras de radio y en NTV. En 1988 hacen el álbum titulado Everything, el cual puso un éxito multiplatino para la banda, incluía sencillos de mayor venta como Eternal Flame. Sin embargo, por problemas de relaciones de las integrantes de la banda, esta agrupación se terminó para ese año. Bueno, posteriormente en el año 2000 se reunieron nuevamente para realizar una gira y entre ese año y el año 2003 grabaron un nuevo álbum llamado Doll Revolution. Este álbum incluyó canciones como Stealing Rosemary, Ride the Ride, Nickel Romeo y el sencillo Something That You Say. Bueno, espero que les haya gustado mucho este resumen de la historia de algunas de las bandas femeninas y artistas femeninas más destacadas de este género del rock. La verdad que son una inspiración y pues nos hace muy feliz escucharlas y pues tener más eh, cantantes que se inspiren por ellas. Entonces, pues bueno, esperaremos bien que se viene para el futuro de estas cantantes. Espero que les haya gustado mucho este episodio y recuerden, me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran como Random Music Facts. Nos escucharemos en una próxima ocasión. Bye bye.